0: 欢迎大家来到今天的 Space， 我们马上准备开始今天的这个，呃，一些信息的信息的分析。然后呢，呃，敬请大家期待我们可能接下来会有非常精彩的讨论。实验准备好了吗
1: ？啊，好，没问题。那个，我先改一下标题，我把改成问号吧，我感觉可能还是有点你灰素灰改成问号啊。<咳>对，可以可以。嗯、呃，对，这个这个一会儿一会儿看一下大家的看法<咳>。呃，不好意思，最近那个我这个新冠后遗症有点严重，已经很久了，但是还是很就是咳的还是很厉害
0: 。哎，是啊，你这个咳有没有吃药啊？或者是有没有有一些熬的、哦、这个梨粥啊什么之类的？
1: 我没吃朋友给买的药，我也懒得吃，我也不知道有没有什么用。买了什么川贝枇杷膏，什么东西没吃哦，还
0: 是我觉得还是有用的吧，因为担心他咳的，是不是对肺不太好呀
1: ？哦，好好，我注意一下，我注意一下，我我咳得很厉害的话，我注意一下。那我们就今天，呃，嗯、今天跟大家主要是，呃，分享一下最近的这个行情。包括 DeFi 还有 NFT 行情的启动，然后以及现在处于什么阶段、呃？一些我自己的看法，还有我看到的一些基本事实吧。然后主要是重视时情观点，呃，跟大家做一个大概的一个梳理。然后首先是那个，首先大家如果因为现在可能朋友还比较少，大家想那个想接手发言的话，就可以先上到台上来，上到台上来。呃，大家可以闲聊。呃，首先先那个什么吧，先先说一个，先说一个最近讨论的事情比较多的事情，就是那个江卓尔。江卓尔前两天的时候发了一个微博，呃，大家如果很关注这个，很关注这个这个信息的话，应该能看到。呃，江卓尔一些呃币圈的老人肯定是知道的，他最早是从一一年的时候，呃，一一年的时候反正乱七八糟搞了很多事情嘛，然后在。包括一五年的时候，主要是一五年是在知乎上科普比特币，这个，这一下子很火，那个帖子就有很高很高的阅读量。后面是那个，呃，莱比特的创始人，然后以及他之前有一些比较准确的预测，就是对整个市场周期、市场价格有过一些曾经有过一些很准确的预测，然后导致现在大家比较关注这个，呃，降卓尔他给出来的一些信息。他发了那个。他发了一条，他发了一条微博，然后微博里面主要是重要内容是三点，第一点是，呃，第一点是关于那个，关于现在 crypto 市场自己的一些问题，那无非就是那个 DCG 的问题<咳> ，DCG 的话，呃，他他的观点是，呃，对于一些专业的投资者或者说一些。因为他现在已经 DCG 这个东西已经是摊在台面上的事情，呃，包括 Gemini，Gemini， Gemini, 呃 ，Gemini 上周把那个 Genesis 给爆了，然后 Genesis 现在有个还款的压力，然后这个压力传导到 DCG， 然后再来到灰度这边，然后导致灰度产生的动作就是去卖 BTC， 然后回购 DCG 的 g b t C， 嗯、呃，然后这这个动作发生的话，可能会对 BTC 现货价格产生一定的影响，呃，这个事情算是。在这个市场上，名牌铺开的一个一个东西。呃，桑卓尔自己的看法就是，呃，这样名牌暴雷的 CFI 机构，目前对于二级市场的价格是已经 price in 的，对，已经记录价格。这个事情真正发生了之后，它对呃比特币以太坊这样的现货价格不会产生太大的波动，因为目前这个作为公开信息已经进入到市场，了，也由市场呃在当前加密市场有效性的这个。这个这个维度上，类似于这样的公开信息是会被体现金融价格的。这是他的第一个第一个看法，当然他的看法跟我看法不一样啊。我现在这里只是分享大佬的看法。其次是那个其次是那个 BTC，BTC 的话比较简单，嗯、呃，大家也可以自己去用一些工具、一些行情的工具去，就是刻舟求剑的去看一下历史价格表现。因为对于 BTC 来说的话，它有一个很强的四五年的减半周期的一个情况，所以你就以四年为维度的话，从2022年的熊市，然后、嗯、往前2018年，然后再往前是到2014年、2013年，呃呃，基本上拿了这三个周期，就是前两个周期以及现在这半个周期，去拿三个周期，江主二在他自己的微博里面进行了一个比对，嗯、呃，然后这样比对下来的话，现在的一个价格走势。就很刻舟求剑的去看，刻舟求剑去看，也没也不讲什么道理。目前的一个价格走势的话，呃，如果跟2013年的那个周期来看的话，是还有两个月的横盘期，呃，不是，如果是和2018年那个周期来看的话，还有两个月的横盘期；如果和2013年的呃周期来看的话，是还有八个月的横盘期，就是二到八个月的横盘期。但是下跌的空间已经很很小了，就是因为 BTC 已经跌百分之了。嗯，熊市里面跌百分之八十，下跌空间很小，然后会有二到八月的横盘期，然后之后的话就会开启一个上涨周期，减半，因为因为 BTC， 嗯、呃、，BTC 减半而导致的一个上涨的价格周期，这是他关于 BTC 的一个看法。其次是关于以太坊。哦，关于以太坊的话，呃，在他那个微博里面有几个基本事实，有有几有两三则数据和一个基本事实。然后那两三周、两三周数据的话，一是，一是那个<咳>以太坊的价格表现，以太坊价格表现就是在呃从十一月份到现在，以太坊价格表现都是比那个 BTC 要好的，尤其是在 FTX 和 e l e m e n a r e s e a r c h 爆雷之后，呃，在那个区间里面，那个 BTC 是出现了明显价格下跌，但是以太坊是没有明显的价格下跌，嗯、呃。<咳>这是第一个基本事实。然后第二个基本事实的话是，我想一下，第二个基本事实是关于那个，呃，关于以太坊和 BTC 的跌幅。然后这其实跟第一个基本事实是关联的，就是在本轮熊市里面，以太坊和 BTC 截止目前为止差不多都是跌了 80% 左右。呃，这样这样一个情况，在以往的周期里面不是这样的，就是以往周期里面，以太坊是比比特币跌的要多的，然后比特币。跌百分八十多，百分之八十，一下把股票跌到百分九十，就是跌的是更多的。呃，啊、不好意思，我现在这个地方，我不知道大家听起来会不会很吵，我好像楼上哪里在搞装修之类的。呃，如如果如果很影响的话，大家跟我说一下，我下去去去彻底给大家。呃、哦，其次，还好还好，还好,还好是吧？哦，行，好。嗯哦，其次的话是，这是第二个基本事实，然后第三个基本事实的话，其实这这个是一样的，就是同一个事情，三个数据的维度是那个以太坊对 b c c 的一个汇率，然后这个汇率在从2021年的那个牛市末，然后到整个熊市里面，这个汇率是保持稳定的。然后基于这三个基本事实，呃，基于这三个数据，然后还有一个呃情况，就是去解释这个情况的话，就是以太坊 2.0。就是以太坊合并，就是转 POS， 转 POS 之后，呃，就是以太坊从之前的一个百分之二到百分之三的一个通胀，然后变成了现在基本上零通胀的一个状态。哎、呃，我这边是不是很吵
0: ？有一点点，有一
1: 点点。哦、呃，我自己感觉这边挺吵的。呃，我我我我我先先过一会儿，过一会儿看他那边情况怎么样。如果一直很吵的话，我换一个地方。哦，不好意思，<笑>那个，呃，去解释这个事情的话，就是以太网通胀的一个通胀的一个下降，呃，这个是跟那个以太网 POS 相关的，这个大家都了解，在这里也不做赘述。嗯、呃，通胀下降的话，呃，所以他自己江左尔，因为这个是很主观的，江左尔自己的结论关于以太网是两个结论，第一个结论就是，呃，如果如果牛市来临的话，以太网涨的会比比特币更多。就是它会进入一个上涨、冲缩的一个螺旋里面去，因为目前来看，以太坊是接近于零通胀的一个状态，但是现在市场是处于一个，呃，市场是处于一个熊市嘛，然后链上盖 a s 的幺不就烧掉的也不是很多，啊，牛市来的话会烧掉的更多，然后价格也会更贵，呃，同时这个价格也在上涨，然后整个以太坊的 token 的数量也会进入到一个收缩的状态，会进入到这样的一个上涨螺旋，然后其次的话，就是因为最近以太坊价格表现很坚挺，所以他自己判断以太坊。以太坊的价格上涨周期会早于比特币的价格上涨，就比特币是两到两到八个月，然后他自己在微博里面给出的时间是两到四个月<咳>。以太坊脱离现在这个底部的横盘区间，这是江格尔的三个判断啊。大家感兴趣的话可以去看一看他那个，看一看他那个微博，就是微呃叫什么江格尔发言二号吧<咳>。但基本上也就这些信息，就是我刚跟大家说的这些信息。呃，其次的话就是今天我们正式的一个分享。首先是呃准准备一些信息，首先是近期的一个宏观的情况。呃，宏观情况的话，从前两周开始讲。呃，前前两周从那个我看一下，我看一下从哪里开始讲稍微合适一点。嗯、呃，美国、日本，呃，日本那个事情应该应该不重要，日本对。这个事情应该不重要。呃，之前日本是上调了它那个十年期国债的收益率的一个浮动范围嘛，是从 0.25% 上调到 0.5%。之呃，是上调百分之而且上调百分之之后，它其实是一度突破 0.5% 的那个这样收益率上沿的。这对于日本，日本本来就是它可能有两万多亿的境外美元贷款，基本上就在两万多亿规模左右。是通过那个套利，日本的一些金融机构给贷出去的，它可能会影响这这些两万多亿的贷款的一个情况，但是这个，可能对这个 r i n 日本的影响不是很大，还是主要分享美国那边的情况。美国那边情况的话，呃，我想一下，我想一下，从那个上周，上周五的时候是美国那边有，应该是有两个数据，两个数据出来，啊、不好意思，看一下。呃，一个是一个是上周五的时候，一个是那个美国那边的非农时薪，非农时薪的增长是同比放缓的。呃、哦， 1 2十二月美国的非农时薪同比增长百分之这个是2021年8月份以来的新低，就是上涨幅度是创了一个8月份以来的新低。呃，因为这个大家现在美美国那边，呃，简单跟大家说一下，可能会有一些朋友对这个宏观。的情况不太了解，呃，美联储那边政策目标是要把通胀压制到百分之二嘛，所以，呃，围绕这个政策目标，所以它在不断的加息，然后不断的加息的话，呃，整个国际流动性收缩，它会对风险资产价格产生一个很大的压制，这这主要就是，呃，这个逻辑链条就是为什么美国加息，比特币会跌的一个主要原因。啊、呃，现在来看。呃，大家现在关关注什么地方呢？就是关注这个通胀什么时候会放缓，然后所以这里面有几个目前市场比较敏感的数据，第一个就是那个 CPI， 当然 CPI 的话会在这周四的时候会去公布查月 CPI， 这个是需要关注的一个数据，呃 ，C， 然后其次的话，上周披露那个那个非农时薪，这个是因为美国服务业通胀是比较严重的，而且目前这个滞胀性的通胀。主要的来源是因为公司通胀的一个一个螺旋，就是因为呃大家的工资在就是工资上涨，然后通胀提升，通胀提升，呃反而要要使得这些工人对工资有一个更高的预期，去要求那个企业给他们开更高的工资，所以在这个公司通胀的螺旋里面，这通胀通胀的放缓会变得非常慢，然后碰到一个滞胀的放缓。这、就是第二个情况，所以大家会关注那个美国非农呃薪资的一个情况。嗯，这是现在市场比较敏感的一个数据。首先，这个工资增长是在放缓的，工资增长 4.6% 是在放缓的。其次的话，就是那个 ISM 非非制造业那个景气指数是跌破了 50% 呃，跌跌破了 50， 这50是一个荣枯线，呃，只需要知道跌破50的话，就是陷入萎缩的一个状态。呃，这样的话，呃，其实是给美联储更大的压力，给美联储更压力。这样的事情发生之后，然后看美国那边的。呃，联邦基金期货的一个利率预期，这算是一个二级市场利率预期吧。呃，利率预期是加百分之五十个基点，就是在美国二月份加百分之五十个基点的，呃，预期是基本上从百分之三十五降到百分之二十左右，就是，那对应就是加百分之二十五的一个预期是从百分之六十五升到了百分之八十五左右。呃，也就是说，这个加息幅度放缓的预期是在增强的。嗯。所以在这个情况下，整个风险资产包括股票，然后包括大家关注的那个、那个、那个币嘛 ，crypto， 比特币、以太坊，然后其实都是有、有、有、有、有反弹的，反弹的。呃，这是上周上周美国那边的上周美国那边的数据。其次是，嗯、呃，再多想一下，其次要关注的就是，呃。要关注的就是那个周四的 CPI，CPI 的话，大家也可以去看一下，呃，一些比较专业的宏观研究员他们的一些看法。呃，之前和之前那个和一些投资者和和一些朋友在交流的时候，当然他们可能算的分项数据算的比较细，基本上的数据就是，基本上他们呃这个也不是我自己啊，这个也不是我自己的一个看法，只是跟大家分享一下我跟呃一些一些宏观研究员沟通的时候，他们告诉我的一些。他们自己的一些预测，就是算这个分量数据是比现在的这个，呃，现在市场预期还要更低的，就是说这 CPI 会，当然他们也未必对啊，也未必对啊，就是基本上大家可以关注一下，可以关注一下推特，可以关注一下罗老板推特，呃，了得的，就是了得二级基金的这个掌舵人那个罗老板的推特，大家去关注一下，他会分享很多关于那个。呃，宏观关于 CPI， 关于 CPI 的预测，在他那个推特里面也有，啊、呃，大家可以去看一下。这是关于宏观，宏观上面上周的一个，呃，上周的一个情况。呃，呃我我我看到台下有一些朋友，有一些朋友过来，如果大家，呃，也也有一些比较相的、比较专业的朋友过来，那个大家有什么看法，想发言的话。呃，可以先上麦，可以先在麦上，然后讲话的时候方便一点。哦、嗯呃，我我先我先把今天主要的一个主要的一个结论性的东西跟大家说一下。呃，除了这个之外，另外一个就是关于那个关于流动质押还有 layer two 流动质押和 layer two 的话，这也比较简单。嗯、呃，这也比较简单。流动质押的话。先给大家说基本情况，然后再跟大家说一些呃市场上的看法。那个基本情况的话，就是呃，零流云之家之前是炒炒过一波的，就是基本上就是那个那个 Lido f i n a n 还有那个 Rocket p o o 然后包括下面的一些呃 Starkwise， 就是其他的一些 Starkwise、Frax， 然后这样的一些其他的跟流云之家相关的一些 B O D。呃，第一波炒作的时候是在。呃，以太坊 POS 转 POS 的时候，嗯，就是二二二二一年以太坊转 POS 的时候，那个时候 Lido 最高到三美元嘛，就是单价到三美元左右。呃，现在就是上海升级，然后这两个事情对零零零零质押赛道的影响是不一样的。呃，上海升级的话就是开放提款嘛，开放提款它对于整个大赛道来说是呃是一个利好。就我们只讨论零零质押，然后其次的话，上海升级对以太坊的价格其实也可以做一些分析。首先，流动性质押赛道的话，它主要原因是因为以太坊现在质押率太低了，现在就 14% 左右吧。呃，如果跟其他一些 p o s 公链比的话，这个质押率太低了，所以大家会认为在，在呃，主要的原因就是因为那个以太坊质押提款没有放开，没有放开的话会导致流动性有问题。然后，所以在上海升级之后把，把呃这个提法放开，呃，大家会认为这个以太坊质押率会有一个。呃，比较大幅的上升，比较大幅上升的话，那对于流动性质押这些基金的收入也会有一个比较比较大的上升。因为你如、那、果、个，因为现在只有百分之十四嘛，之前 Solana p a n t o m 基本上都超百分之七十，包括那个，包括那个，但但当然变 i 链这种分化分化比较，就是它分化程度比较高，可能没有什么太大的参考意义。呃，包括那个。阿图木 Cosmo， 当然 Cosmo 它自己结奏不一样，但是大家可以做一个做一个参考吧。就是它的那个单量没有错，百分之六十、以上，才要到一个百分之六十六，基本上都是在基本上都是在百分之五十以上。就其他 p Y p 链的这个代币质 R 率都是在百分之五十以上的，基本上都是在百分之五十以上的。但一太五现在很低，只有不到百分之十四。呃，所以在基础设施完善之后，呃，大家会对这个整个。整个银行质押率会有比较大的提升，这个会有一个预期，有对于这个有预期的话，嗯，所以整个流动性质押赛道的一些一些一些在地，对他们来说都是一个比较大的利好。其次的话，就是在这些流动质押协议，他们他们每一个呃各自的特色，就是目前呃如果如果排除掉一些呃中心化交易所，包括 BN， 包括宽 base。因为他们这这种中心化交易所，他在在整个流行 G S 赛道里面份额比例是比较大的。如果把这种中心化交易所给排除掉的话，呃，就是目前最大的应该是最大肯定是 Lido 嘛，就算上中心化交易所最大应该是 Lido。其次的话，其次的话，如果我我我没记错的话，因为这个我没有我没我没有做更新，还是前段时间看的。如果没记错的话，应该是那个 Rocky Pool， 再往下应该是呃应该是那个 Stake 呃。呃，当后面那些死可能都在百分之一左右，甚至到百分之一很少。然后说是有一个百分之二到百分之五的一个市占率。那 Lido 的话基本上在百分之三左右。好、嗯，华为，华老师您直接讲。你
2: 那个声音有点有点奇怪啊，你那个声音我听起来有点奇怪。是背景音还是我自己？啊，对，很很强，很就基本上把你声音都盖过去了。哦
1: 、呃，那我我我稍后换一个地方吧，因为我这边今天不知道为什么突然隔壁在装修，不好意思，我稍后换一个位置。<咳>呃，那个，其他朋友有没有那个想插话发言的可以补充一下？呃、那个
2: ，就是以太坊二的话，我觉得大家可以关注一下 Frax 啊 ，Frax 它的这个方案其实还是不错的，对。对，就是因为其实现在其实没什么特别好的选择。对你如果说选除了 Lido 以外的话，它流动性都不行。对，现在也就 c b e t Coinbase 的还有这个 Lido 的这个票据流动性还可以。对，但是他们都没有办法保证就是呃一比一的一个兑换，把它作为基础的借贷资产，风险都挺大。然后 Coinbase 那个风险也风险更大，它是中心化托管的，对。
1: 哎，那个花老师，你刚讲的 Flex，Flex 那边收益是不是会比 Level 那边高一点？它是有一些其他什么分成收益一个？不是高一点，高很多
2: 。啊，不是高一点，是高很多，因为它是新的，因为它是新的，新的新的这个就是你可以看一下那个 Tita 之前发的那个推嘛，你就是早，就是成规模的，前提是要成规模的，然后越新的这个服务商，然后它的优势是越大的，对。因为他可以有一个，因为他的你现在去，比如说买 S T E H 的话，你买的其中可能有一部分是之前的人啊，然后他的他的收益，然后这个部分是不产生收益的，对，啊、但是你去选一个比较新的这个质押呃质押服务提供商就没有这个问题。哦呃我不好意
1: 思，我刚这边可能稍微有点乱，你刚讲他是一个。就是之前那种老的，为什么为什么收益率低呢？就是为什么不产生收益
2: 我？我、哎，你现在你现在去买买他的这个存单，你这个存单其中的一个部分是他已经产生的收益，已产生的收益他是没有办法呃，就是重新复投成为新的本金的
1: 。哎，我现在去买他的存单是什么意思？就是。
2: 你你去你现在去买 ST 1 0 0 0 H， 你不就是买它的存单吗？你无论是一级市场换还是二级市场，你都是换等价的存单了、啊嗯。那你这就有之前，因为因为以以太保二点零，你到末日之前都是在昨日之前都是没有办法复投的。那你就买了其他人的收益，买了其他这个没有产生收益的、哦。嗯、哦、嗯
1: 哦，我我我我我明白你的意思。那就是如果现在去把。这个以太坊进行质押的话，我通过 Lido 质押和通过那个 Frax 质押，在这个收益率上会有不一样的地方吗？
2: 那肯定会不一样啊！你现在去 Frax 存，差不多是 Lido 的两倍啊，所以
1: 。哦，明白明白，好。<咳>来 ，Fr f a x 后面它那个是和 Curve 上面会有一些，就是它会会不会有一些其他的一些情况？这个我没有具体看。
2: 呃，是 f r a s h 对于 ETH 的这个流动性池，就 ETH 它呃，它实际上是一个算法去赚的收益然后它的收益来源是来源于 Curve 的这个 CRV 排放啊，因为呃， Convex 给它投票了嘛，对，然后如果你要是锁成这个 S f r a s h e s f r a s h ETH， 然后才会有一台坊二的收益，然后自动复投。哦
1: ，明白明白。嗯、呃，那个主持人，你批准一下，呃 ，FAYE 他的一个请求，我这边好像批准不了
0: 。我批准了，但是好像有点小问题，他那边
1: 。哦，好，好，那就好，那个。呃，我我这边现在应该好些，呃，好，那个先，首先先那个感谢刚刚那个浩宇老师的一个分享。其次的话，接着刚刚的那个，刚刚梳理的一些东西跟大家说，呃，除了那个，刚刚是说到那个零零质押嘛，零零质押就是其次的话，如果大家很关注这个赛道的话，去比较一下那个零零质押它后具体的一些协议，因为 Lido 自己也会有一些问题，呃，目前目前看起来的话，我简单看了一下。呃，那个 Rocky Finance 的话，就是 Rocky Pool，Rocky Pool 它和 Lido 相比，呃，有一个不一样的地方，就是在 Rocky Pool， 在那个上海升级之后，它是任何人都可以做一个质押节点，但是做质押节点的时候，它有一个要求，有一个要求就是需要这个做节点用户这这个持有一部分这个 Rocky Pool 自己的一些代币，呃，所以这种情况的话，可能会对 Rocky Pool 自己的代币产生一个潜在的买盘。他现在的市占率可能也比较低，就 2% 到 5% 左右吧。这是 ROK 破的
2: 一个，不太、嗯、看好 ROK 破的，因为很简单，它的流动性都是基于这个的，呃 ，W 呃就 STETH 的，对，就是他没有办法，他在无论如何都流动性没有，它的流动性都是、呃、依赖于这个 Lido 的 STETH 的，就如果说 STETH 出一些问题的话，那他一样死，啊、呃、一样会死。
1: 呃、哦，我我我知道，但是这里面有一个问题，就是如果上海升级之后，它的这个流动性，就是不管是维持锚定，或者说二级市场流动性，因为你在一级的时候，你的托管凭证可以和 ETH 进行一个兑换了嘛，那这个时候，这个目前目前包括那个包括 Rocky Pool， 包括那个 Stakewise， 现在存在一些问题，流动性上的问题和价格锚定的问题。在上海升级之后，是不是会改善很多，或者说这个问题根本就不存在了、啊？呃，
2: 这个东西是这个样子的，就是之后以太坊二的以太坊 S, 呃，就是 POS 质押，它一定是高度金融化的。对，就是如果说是单纯这种质押的话，是百分之三百做不起来的。你不做金融化的话，因为上海升级以后，以太坊的这个就是质押啊、呃，质押的规模是一定会往上走的。对，为什么会往上走呢？因为，呃，就是接下来就是其实这几家这个以太坊二的存单呃存款商，他们其实就是要比拼，呃，自己存单的这个就是金融应用的一个呃应用场景啊。就比如说像 S T 对吧？它现在其实为什么最最有优势？因为它可以从阿比上面可以借到钱，可以呃最好的一个条款，啊最好的一个 index， 对吧？利息也很低啊，然后使用率也很高。对，呃，包括 f r a s h f r a s h 的话，它虽然说没有上 f r a s h 啊、呃，没有上 AV， 但它也上了自己的 f r a s h Land， 对吧？也是可以借钱，啊、呃，然后条款也很不错，就是年化只有一点几个点，啊，就是现在差不多就是质押是四个点，那之后如果说以太坊二它收益降到一个点的话，啊，如果你的资金利用率上不去的话呢，那只有死路一条，对。
1: 哦，明白，就是、嗯、你刚刚的意思就是说要、嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，所以所以说这个东西你不能从这个，呃，现在现在其实如果说还是在看这些，呃，我我认为啊，你这个所谓的这个质押的技术啊，或者说这个 permissionless， 因为其实，呃 ，Lido 它现在也在往 permissionless 这个方向去走，就任何人可以提供节点的这个方向，对，啊、呃，但是啊。呃但但但是，而且现在很多的节点啊，就是，呃，他暂时没有放开。其实现在已经有很多的节点是贴着这个 Lido 的这个牌子啊，然后去呃去给 Lido 提供这个记账服务啊，提提供这个算力服务啊，就是 Lido 这边提供资金啊，然后这些呃这些有手里面有服务器有算力资源的提供算力啊，提供记账服务。对，就本身现在就是这样的一个架构，对。所以说，嗯，所谓的技术或者说是这个准入这方面，啊，像特别是像 Rocky， 对吧 ？Rocky 它现在就是完全就是没有任何，呃，很简单的道理嘛。我们因为是这样的，就是你一旦就比如说我们从可靠性的角度来讲啊，就是我们站在这个托管者，我我们站在 LP，LP 的角度来讲好了。那你如果说你的这个呃你的 GP 是 permissionless 的话，那你 GP 如果跑了，对吧？或者说是呃掉线，而或者可靠性比较差，对吧？这个也会影响到 LP 的收益的。对，那我作为就是 LP， 我也不会给把钱给他。就是他这个去中心化的程度，其实他重要嘛？其实重要程度不是特别高。就是最主要的一个点是作为 LP 啊，就作为作为 LP 啊，就是能不能承受，对吧？你就是为了就是要加一点 permissionless， 然后牺牲了安全性，这个其实 LP 是接受不了的。对，啊、那么。这这也是为什么莱斗他现在可以做到这么大的原因啊，因为他的确是平衡做的比较平衡，他比 Coinbase 比币安要去中心化，对吧？啊，当然他也没有做到完全的去中心化，它是中间是求了一个平衡点啊，所以他才可以做到现在这么大
1: 。哦，我明白，就是您刚刚说的，我就是我我稍微总结一下，你看有没有什么问题？就是两点，第一点的话是那个目前来看，这种零钱 j s e 要看他。那个金融化的情况，就是或者跟其他品牌可以集成的情况。l 我现在做这么好，是因为它跟阿 w a 有集成 ，FTD 是可以在阿 w 里面借钱，对吧？然后第二点的话，就是要平衡金融化和安全性的。呃、嗯嗯嗯，
2: 票据的金融应用，对，就是现在其实看起来还不是特别重要啊，但是一旦就是上海升级完了，这个事情就特别重要了。因为你一旦你的票据的金融场景做不起来的话、嗯，那只有死路一条，因为你的动性成本比人家贵，嗯、而且。呃，
1: 用户来使用你体验也没也没有人家好。哎，我懂，哎，但但是这个流动性要做起来的话，这是对于这个项目项目来说，比如说呃，像 Rocky Pool， 就是他怎么样能把这个东西做起来呢？就是他怎么样才可以在借贷协议里面去借钱，或者说其他的一些呃跟其他品牌去进行一个集成的？拿你拿你的去补贴啊，去 c 里面去补贴啊。哦，那也就是其实相对而言还是相对而言去中心化的一个程度，他就自己拿自己的钱去，呃，客户里面建一个池子就好了
2: 。呃，他也不是就这么
1: 简单吗？啊，就是拿币
2: ，对吧？你币的话，你发出去，你本身你你这个代币，如果说你集中度很高的话，这本身对于整个经济系统来说是不太安全的。对，这是一种发行一种发行代币的方式。其实 Lido， 其实我觉得，呃，我跟他们交流过之后，我觉得他们对这件事情理解的还是不错的。就他们现在也是认为，他们现在在处于代币的一个发行阶段啊、呃，而不是已经就是像就是 Curve 已经到了这个就是平稳运行的一个阶段了啊，就他还是属于一个代币发行阶段。对，就是呃，你币发出来，你不能呃就是呃放在那边，然后等着他去下这个金子也得发出去，是吧？你不发出去的话，呃，你就很难形成社区，很难形成共识。然后，呃，或者说就是，呃，讲专业一点的话，就是说你很难去绑定利益相关方。对，就像呃，像 Lido， 他就通过这个给 Curve 的 LP， 就是 Lido 的这个 ETH， 现在是 Curve 上面第一大的这个池子。啊，然后他呃，就是说每周给到这个 Curve LP 的这些呃贿赂，然后再加上这个 LP 的这个收益啊，也是基本上是其他人应该加起来都没有他高的。对啊，然后也就相当于就是说他和 Curve 的这个这些 LP， 然后形成了一个非常深的一个利益绑定啊，因为啊、呃，因为因为就是并不是所有的这个 Curve LP 他都会拿到了 Lido 以后，然后会无偿卖他的，不会的。对，因为第一个以太坊 gas 很贵，对吧？然后第二个就是 Lido， 大家也也有很多 LP， 他如果说他不看好 Lido 的话，他干嘛还要给这个 STK 去去提供 LP， 对吧？这不是呃拿自己拿自己钱开玩笑吧，对吧？啊、呃，所以说，所所以说就是呃，就是发代币这个东西是很重要的。你如果说你这个代币不舍得发啊、呃，那你就做不起来，这个是活该，对。
1: 呃、哦，我明白。但是按你这样讲的话，如果就比如说我要把流动性做出来，我在客户里面建一个池子，对于别的协议来讲，只是他通用经济模型里面，他拿出来一部分代币在客户里面建一个池子，就可以把这件事情做起来。呃
2: ，如果是这样吗？第一个这样子做的，这样子这样子成本是最低的。但是你如果第二个要这样做，你流你就要做好流动性成本是 Lido 的那个百分之一百，甚至是百分之两百这样的准备啊。就是就是就很简单嘛。如果说你流动性成本你刚开始很高的那一段时间你能撑得过去啊，然后后面就是市场就是对你的这个就是说定价下来了啊，下来了以后，然后后面流动性成本一样下来了、啊、那这样的话就是、啊、后面其实就是有比较这样这样一旦就是市场定价啊，那呃实际上就是呃就是你流动性成本会下来，然后这样的话。呃，就可以就是形成比较好的一个流动性，然后呃，同时也达到了就是绑定呃，就是利益呃，就是说利益相关人，因为 Curve 的 LP 其实也是需要团结的一个部分嘛。你把一部分代币你去给到 Curve 的 LP， 给到 Curve 的社区，这个
1: 只有好处没有坏处。明白明白。哎，那个、啊、，B, B Water， 你那边先挡一下麦，你那边麦有点吵。那个 B Water， 稍后稍后你来发言，对,对你那边有点吵。一、这个就是你、啊、你讲。
2: 是嗯，就是你作为一个呃，就是你要发行一个票据，然后你要到最大的票据票据发行资产，然后你如果跟他绑定好利益关系的话。啊，然后后面其实就做什么事情都很方便，对，包括为什么 Fras 他现在就是要转做这个 Fras e a s t 和 Fras BTC， 啊，就是因为他们发现了其实啊，就是 Curve 它有一个比较好的一个定位啊，就是票据的这个市场啊，票据的这个流基础流动性市场啊，然后 Fras 它是在美元这一块的话呢，然后是做出了一些成绩，就是利用 Fras 啊这个这个美元稳定币啊，然后积累的一些 Curve 的治理资源。就他现在应该是从穿透的角度来说，应该是最大的这个 Curve 治理资源的这个持有者，对，应该不是之一了，现在他就是最大的。呃，它有 14% 的这个14的这个 CBX， 然后还有一些 b c r b 加起来应该是将近 20% 的，
1: 对。嗯，那也如果从这个角度来看的话，他如果是这个 b c r v 最大持有者，那 Frax 自己在扣上做流动性就会比较简单，是这样理解的，对吗？
2: 对，因为对
1: 他来没有成本、啊
2: ，他只要他只要给自己辞职去投票就可以了。你要像其他人就、嗯，就得就得就得去补贴。你不补贴的话，那不好意思，没有人愿意给你存钱
1: 。哦，明白明白。那也就是在这个角度来看的话，在这个 layer two 不是 layer two 石英之牙里面 f l e x 呃，和 lido 是目前来看是比较不错的，对吧？
2: 对，就是我觉得目前所有的以太坊二的这呃以太坊这个 POS 质押的这些玩家，就这两家是玩明白的。对，虽然说 Fras 它现在刚刚开始做，还很小，对吧？但是的确是只有这两家把这件事情玩明白了，就是其他家其实我觉得都没有玩明白，而且我觉得呃，就大多数人其实对这个东西理解是有问题的。对
1: 。呃，对，这里面有我还有两个问题，我一个一个问。就是第一个是。那个 a p 那面，呃， app 那边、呃，就是因为现在那个存款凭证，就是只有 S D T H 可以在 a p 上面借钱嘛，这个事情是怎么做到的？他在 a p 上面有变的
2: ，就是说阿比那边评估一个资产呢，不能去他那边扫，就是就是评估就只要评估一件事情，就是他，你这个资产，然后在市场上的这个呃无需可流动性啊，就是你不可以是你全部控盘控盘的，对吧？你至少。呃，就比较分散，对吧？比较分散的一个就是流动性啊，就是有效的一个流动性有多少。然后流动性越多，然后他这边给的条款也就越好啊，就给了这个，比如说是资金使用率啊，然、啊、就是开仓的这个最大的一个杠杆，然后还有一个就是呃利率啊，然后利率曲线这两个条款就会很好啊。条款越好的话，你流动性成本就越低。哦、嗯
1: ，我明白，也就是说。在阿比上面有没有这些接待池，其实是阿比那边就是基于他自己，呃，对，像您刚刚说的那个，呃，其他一些条件作为评估，他自己那边就是阿比那边做的一个决策，就是说允不允许这些资产在呃阿比上面进行接待。是这样对吗
2: ？其实他也也不一定像去非要去阿比嘛，你比如说像 f r a s h 他自己做 f r a s h Land， 对吧？然后自己去提供了自己建池子、嗯，这也是可以的。对，就总而言之，就是你这个资产你发出来必须得有良好的流动性，没有良好的流动性的话呢，那这个事情就很难做起来。对，因为现在已经不是，因为其实怎么讲呢，就是说像国人去玩，你包括比特币的矿也好，包括就是之前去，呃，其实思路还是像传统的这个硬件投资，然后建厂重资产运作这样的一个三这样这样的一个看法。但是实际上，现像 Lido， 他现在已经开始剥离一种资产啊，他现在在引入第三方的这个呃，就是记账、记账、记账服务提供商啊，包括以后会转向 permissionless， 对吧？啊，就是他现在也在转型啊。就是因为因为很简单，这个部分赚钱嘛，他不赚钱，他相对来说他就是说很重资产、很高风险，赚一点点钱，对吧？但是如果说你把这些资产全部剥离掉了，你就专门做服务，对吧？你去对对 LP 去做金融服务，然后对这些这些记账者的话呢去。呃，去做这个就是说拓展客源的这样服务，对吧？你没有钱，我给你去提供；我你没有质押以太坊，我给你去找质押的以太坊，对吧？你质押的以太坊不让不知道找谁去记账，我帮你去找记账的人，可靠的，对吧？另外我还给你额提供额外的金融服务，对啊、呃，这个其实就是这个事情应该去应该应该对的一个方向。然后现在像呃其他的其实还呃就是真的还没有就是走到这个金融这一块，你走不到金融这一块的话，这个事情就很难做，对。
1: 呃、哦，我之前看的时候，嗯，然后就是剩下一个问题，我之前看了看到一个观点，就是他在讲那个上海升级之后，呃，对于 Lido 这个协议来说，他那个就是因为他在客户上的池子嘛，他那个流动性成本会降低，然后主要是因为一级市场就是有可能会降低，当然这个应该也是那个 QL 自己的一个判断，呃，就是因为你一级市场这个 SDD 是可以去呃，就是可以取出来嘛，可以把 ETH 取出来，所以它流动性成本会降低，然后这个事情你那边。怎么看？就会出现这种情况嘛，就是因为如果出现这种情况的话，那对于其他其他企业来说，就是目前它流动性比较差，或者说基本上没有流动性的企业来说，就是会不会上岸升级之后，这个流动性不需要通过现在，因为现在它不能提款嘛，现在它流动性需要自己去激励，但是上岸升级之后，这个流动性它会不会有一些自己流动性出来呢？或者说成本会降低、呃、是
2: 这样的，流动性它首先不会评估出来，另外的话呢，呃，流动性成本不会因此降低。对，就是实际上就是现在是没有一级市场的这个呃渠道啊。现在问题是这样，现在一级市场是不通畅的，是只能只能进不能出。对。然后，所以可能对二级市场要求比较比较高，对吧？但是不能叫做就是，呃，就是升级上海升级之后，然后流动性成本就会降，不会不会不是会降的，应该是不会降。对，因为你毕竟的话呢，你提供 LP 它是要呃，就是说损失一部分的这个 staking 收益的，你这部分肯定是要补贴到位的。就如果这样计算的话，像 Lido 它现在给出来的这个 Lido 的代币奖励，差不多是刚好可以覆盖掉。呃，这一部分的损失啊，然后也就是说，作为 LP， 他可能能赚的就是额外的交易交易有关的这个收益，对。啊、否则的话，他是不如直接去持有呃，单纯持有 ST 截取的，对。哦、嗯，就
1: 是呃，您刚刚的意思是说说呃，做、就
2: 是呃，所以说我的结论是什么？我的结论就是这个成本是不会降低的，对，因为呃，成本降低也就意味着 LP 他。的收入还不如直接去收拿着 s t t 去，对，就相当于他呃去存 LP， 他还有相对 s t t 去的这个无偿损失，嗯、呃，那那干嘛还不如直接拿着 s t t 去的，对吧
1: ？哦，我我明白，就是呃，就是其实因为因为这个可能我了解的不多，呃，你刚刚说如果做 LP 的话，它的那个收益比单纯持有 STETH 少，是因为做 LP 有一部分你要换成以太，是这个原因吗？就是因为那个无无偿损失的部分，呃，正常来讲的话，如果一级市场通道打开，像无偿损失这一部分，应该就是在锚定锚定这个，在那个存款凭证和以太坊锚定这个维度上来看的话，肯定是锚定的问题，应该会改善很多。啊、嗯，不会像之前 S D H H
2: H 它是有以太坊本位的收益的，是是是是这个问题。就是你如果说你拿着一个百分之五十的以太坊，百分之五十 ST 切血的话，你只能拿到两倍左右的收益，呃，你只能拿到这个零点五倍左右的收益。对，就比如说以太坊质押收益是，我明白,我明白能能，我明白，我明我明
1: 白了，哦，我明白了，我明白了，我知道，我知道你的意思。哦，好，了解。对，然后呃，另外的话就是，刚刚好就是借着刚刚那个花悦老师讲那个流动性的事情，就看到，因为我把那个简单看了一下 ，Space 之前我简单看了一下那个其他的流动质押协议，那个 s t a t e r Labs 好像之前是在 Terra 链上的一个一个一个、呃、也是做那个流动质押的一个协议吧，呃，他好像跟阿比之前之前阿比上应该也是上线过他的一些资产的，嗯。我是，呃，当然他现在肯定没有，就是他的那个存款凭证叫 ETHX， 呃，可能现在社区里面对 ETHX， 他可会在阿维上面上借贷池这个预期比较高，然后同时这个刚刚那个呃叫什么 State Labs， 就是他自己的那个流云质押协议，而且他的那个去质押他自己的代币是可以分这个协议收入的，就之前是因为 Lido， 呃，大家比较诟病的一个地方嘛，就是说 Lido 应该是百分之五还是百分之十的一个协议收入。现在是他自己的 token，LDO 的 token 持有者是分不到这部分收入的。在那个 CLabs CLA 他这个些里面有这个变化，就是首先他在流动性上可能做的，除了 LDO 之外，可能做的比那个 Rocky Pool 还有其他那个 BigWise 这样的协议做的更好。其次的话就是他自己的币去可以分这个协议的收入，呃，这个是他和别的协议一个呃区别比较大的地方。然后另外一个就是它市值很低嘛，它市值很低，所以在这一波整个。那个零云之牙炒作这些标的的时候，那个 State Labs 它下面那个 SD 应该是 SD， 它自己它的涨幅是比 Lido 还要高的，涨最多的应该是 SD， 然后其次是 Lido， 然后再往下的话是其他的一些就是 Rocky Pool 是其他的一些呃其他一些代币<咳>。呃，我看到那个另外两位发言人上麦，首先是那个 b w a t e r b Water， 你有什么观点要分享，或者有什么问题？现在可以开麦讲。嗯、呃，我想请
3: 教一下，呃，目前看到的一些评论呢，都是针对于一些市场方面的一些大的范围的一些评价，但是其实呢，搞金融我其实我更关心的是一些具体的，比方说它的一些抵押品的利用率啊，协议的一些具体收入啊。包括它的流动性的成本啦、啊，像这些数据
2: ，我不晓得哪里可以看到。我看到基本上我都找不到这方面的数据，很难做具体的定义性、定量的分析吧？这样子，啊、哦，就这样子
1: 。哦，好，那个你刚刚说的几个方向，我可以跟你说去哪看这些数据，但是这些数据是怎样的，我也没看。呃，当然也只是我自己看法，也不一定对啊。呃，你如果协议收入的话，你你刚刚是我们因为刚刚在讨论那个流动质押的问题，你是说这个赛道的协议收入还是怎样？是的，针对 LSD 这个赛道的。哦、嗯呃、，LSD 赛道的话，呃，基本上现在应该是 5% 吧，就是这些这些协议他们会拿一个 5% 的，呃，那个 5% 的这个叫什么？就是百分之五的超额收益，就是超收，就是那个质押收益百分之五他们会拿走。你可以看一下，你可以去那个以太坊，当然这个是一个维度啊。另外一个维度就是你去那个呃以太坊，呃就叫官网嘛，以太坊官网你去看一下他的那个质押收益是多少。然后其次的话和那个，哎，但是这这种方式对不对？我这种方式对不对？就是然后和那个 SDDH， 你去那个 Lido 上面看 SDDH， 这两个质押收益应该是不一样的。这两个质押收益应该是不一样的。然后这这个里面会有一个差额，而且这个 SDD 呃这个 Lido 的话 ，Lido 现在总质押量应该是不到 1,500 万嘛，然后 Lido 是呃 Lido 现在它也有一个也有一个质押量，你可以去看一下，它差不多 30% 左右，应该也是400万左右吧， 3 0 0万400万， 300万到500万之间的一个质押量，就是说它首先有多少以太坊在 Lido 里面质押，这也是可以看到的，然后其次它这个质押收益率和那个。呃，直接去直接做节点，就是说直接做节点，然后不不通过 Lido 这个金融服务商去做节点，这个质押收益率有一个有一个区别，应该差个百分之零点几有一个区别。然后这个差出来这个百分之零点几，呃，应该就是 Lido 反卖自己的协议收入。但是它的协议收入目前就是你持有 Lido 是捕获捕获不到的，就捕获不到这一部分协议收入，就可以通过这种方式去比较一下。呃，就是去判断一下这些协议能赚多少钱吧，然、呃、后或者说他这个团队持续运营的一些能力，你可以看一下那个 Lido 白皮书 ，Lido 白皮书里面它这个呃，应该是 5% 的质押奖励是作为费用是被 Lido 给提走的，啊、呃，这是这是一个维度。第二维度的话就是质押收益率不一样，就从二级市场上也可以去看一看，你可以算一下这两个数一不一样，如果是差不多的话，那基本上这个应该就是 Lido 的收入，或者说你可以去那个。那个 b r a n a l y t i c s 就是那个沙丘上面应该应该会有会有一些研究员去做一些表的，在那表里面肯定会有更直观的数据，直接做出来的 Lido 协议收入是多少？除、嗯、了协议收入还有什么？就是其他的，呃，其他的流动性成本的话，流动性成本可以 Lido 现在主要是在 curve 上面嘛， c u r v e 上面 SDD 是这 ETH 的池子，然后它需要自己去激励流动性。看一下那个 Lido 每每周应该是每周都会有一个呃投票，就是说这周要有多少的排放，然后或者有一个大概的预期，在客户上面可以看到，客户看那个 ETH 和 ETH 的流动性池，呃，这个 Lido Finance 的这个流动性池的激励，这个就是呃 Lido 的流动性成本。其次就是你刚刚还说那个什么利用率之类的问题，利用率之类的问题，这个它可能会涉及到一个，它可能跟以太坊有关系。就是，呃、哦，我自己的看法，就是那个目前为什么说 Lido 是最好的呢？因为它在两个两个地方都比较好，一个是在 Curve 里面 ，SDD 是最 e t H， 然后这些池子，呃，流动性做的很不错。然后其次就是它是唯一的一个，呃 ，LSD， 就是这个 SDDH 在那个 UP 上面是可以借钱，可以把钱借出来，百应该是百分之七十，就是百分之七十的抵押率 ，SDDH 是可以可以可以可以，呃，可以借钱。有有这一点在的话，他可能会在那个，呃、当然他在他在那个 a p 上面，这个借钱是没有补贴的，就是不需要这个 Laddo Finance 这个协议为此支付什么费用，嗯、呃，但是在这个过程里，可能有点跑题啊，这个这个是在呃一个合合理的推演或者想象吧，就是大家可以自己去看一看会不会发生这样的事情，因为现在在那个。这样的借贷协议里面 ，ETH 包括 STH， 它的利率是很低的，非常低，我不知道 1% 左右吧，或者说甚至更低。嗯、呃，因为它利率很低，但是在上海升级之后，它的基础利率会比较高，现在应该是 4% 分点几的一个利率，但是有更多的以太坊质押、呃，那这些利率可能会降低，但是在早期的阶段肯定是要比在借贷协议里面的利利率低的，然后这样会会不会产生一个套利的空间，或者说把其他借贷协议里面流动性，然后去吸引到？那个就是首先是两步嘛，第一步就是把其他借贷协议里面的 ETH， 呃，把这一部分会如果比较理性的话，大家是追逐收益的话，那这部分 ETH 会有一部分去迁移到，甚至很大一部分流动性会直接去呃进行流动性质押，对吧？就是进行流动性质押，然后这样的话，整个借贷协议里面这个存款利率就会上升，呃，直到这两者达到一个平衡。当然这个规模减少的话，那你借借款利率也在上升。其实本质上对于市场，对于市场而言，你做空以太的成本也在上升。就是你如果想去这种借贷界面去借以太坊，然后到二级市场去做空以太坊的话，整个成本都会上升。呃，这样的话，就是不管是从那个，是从做空以太的角度，或者是从以太坊呃质押率的角度，因为以太坊整个整体质押率上升的话，呃这样。从这两个维度来看的话，都是有利于以太坊避价的。但是短期来看，可能大家更关注的是一些早期在金标上进行质押的，然后有多少流动性没有退出，然后这些没有退出的流动性现在有多少倍的收益，这部分可能会不会在上海升级之后把钱取出来给砸掉？这个也是短期来看大家关注的一个事儿。啊、哦，这个可能有点说跑题了。呃，那个那个 B Water， 刚刚你的问题，呃，我我我我的看法就是这样。你还有别的什么？嗯，对，谢谢周世人，嗯，说的挺好的，谢谢。哦、嗯，对，这这这可能是一些，这可能也是要想的一些事儿，但是有的时候可能大家去做投资决策的时候，就是这些东西可能也也也也也不用想太多了。嗯，其次是那个 ZJZS 911， 就是您上面有什么分享分享或者有什么问题？吗？啊、哦，现在可能不在麦上。不在麦上的话，就是刚刚那个花卫老师过来讲的那两点，呃，讲讲的一些内容，讲的一些内容的话，呃，我就是大概再给大家总结一下，就是首先是，当然大家要自己判断。我能问一下，现、嗯、现在这个主题牛牛回苏龟，牛牛回来了吗？改成问号了吗？就近期市场表现是，对啊，是不？刚刚主持人，刚刚主持人波浪号不改成问号了吗？啊、就是哦，明白了，明白了。我以为是呃，嗯、回缩归，我就想问一
3: 下
1: 你、嗯、你又回了吗？因因为这这个事情是很是怎么说呢？大家各每个人有每个人的看法嘛。我、哦、就是未来发生什么事情，肯定也不太好说。呃，主要在这里主要想跟大家说的就是近期一些基本就是基本事实，然后还有一些。呃，就是比较大众的，或者说比较呃 common 一些的看法，呃，就是从宏观到那个最近的赛道嘛，因为最近表现，不管是从 m f t 还是底牌市场表现都是不错的，所以取了这样的一个标题。嗯，我我那个主持人，嗯、你你你你感觉回来了吗？哪怕骗我
0: 也行。哦、oh, <笑>，来来来，我来回答这个问题，我来回答这个问题。是你先准备接下来的这个这个，我我我来回答一下他。非常欢迎我们的老朋友九幺幺哈。哎，是这样的，就是我我们在想一个问题哈，就是我我突然这两天在在想一个问题，就是我觉得去是不是去年在二三月份的时候也会觉得大家觉得哎呀这个市场非常的熊啊，或者是已经找不到好的机会了，但是不是在这一年里还有很多的机会在接二连三的蹦出来，然后或者是说哎。嗯，大家会觉得那个，呃，市场上很冷的时候，是不是偶然的还会跑出来一些机会在？嗯，这个牛灰速龟，就是说，怎么样理解这个牛呢？因为你看，我们接下来这个赚钱了就是
3: 牛，亏钱了就是
1: 熊。
0: 对呀、啊，你看我们接下来的标题里面还有啊，我们怎么样在市场里面笑牛熊？就是说，那那如果按照你说这个赚钱了的就是牛的话，那我们怎么样在熊市里面同样可以挣到钱呢？我觉得这个是不是一个？大家来这里面，可能有些人可能就是对觉得有很多人冲进来，可能觉得这里面挣钱很快。那就是怎么样能够在熊市的时候，我们也找到属于自己的机会，然后在这里面开始去研究这个所谓的这个市场上比较低迷的时候的这个机会。哎，九幺幺有没有可以想跟我们分享一下的
3: ？妹妹，我那意思是，熊市的话只能找个女朋友了，找个富婆；然后牛市的时候就是这么找找个有潜力的币了。<笑>不过现在的确是到底部了，不可能再跌了。我我我以前在七月份的时候，就是我我真的是我个人真的认为不会跌破幺七五零零，而且模型也也也是也是能能能看到的。但是他最后他妈的没想到，真正跌破跌破了一万五千五啊啊对一。不过现在的话又又回到一七五一七五零零附近了，是吧？差三百个点。但是我个人感觉的话，这这个市场的话。就是大家呃，所有人的想法都是，就是就这个东西，就跟你十个人中有九个人看好的东西一定是错的。我认为现在大家都等了一万，他可能真的不会去一万，也可能用不了呃一两个月，一个月吧，可他可能就就就就就一骑绝尘了。我肯定今年会有一个往上走的走的走的走的趋势的。我认为 BTC 能能能到四万五，四万五的话也就翻个倍，是吧？马上就两万，翻个倍都到到四万，但是现在你说四万五，很多人他妈都骂傻叉，<笑>包括以太坊是吧？以太坊的话，你看自从 EIP 幺五五九之后，那个机制的确通胀率就就很低很低了，之前是三三三三三点几，现在的话是零点零几了，是吧？比特币还是一点七呢，所以我个人感觉的话，呃，莱特币啦，啊、呃，以太坊啦，的确有很多机会。更重要的就是，其实狗狗币都跌了六百多天了，是吧？狗狗币的话，但是现在的话，马斯克都都都都受重伤了，是吧？他需要需要时间缓一缓，就跟吃鸡一样，是吧？先喝瓶喝瓶那个止止痛止痛药。<笑>我最近老玩吃鸡，哎，我感觉挺有意思。以前老老他妈看不起，我以为吃鸡就是个弱智游戏，但现在我都迷迷上了吃鸡。哎，我真的认为行情。行情行情不会，就是不要太悲观了。呃、悲观的话也没没什么，就算悲观谁都会对吧？但乐观的也面面对，用不了多久，大家又吃着火锅唱着歌都回来了。Okay.
0: 那接着讲一讲这个这个你讲的刚刚讲的这个事情，我们想有一个新的想法，就是说所谓的就是大家都会觉得低买高卖是一种致富的捷径。想有个问题哈，你觉得这句话是对的吗？就是说我们所谓低买高卖，然后就是说能挣到钱。那这句话，嗯，你怎么看这个问题？嗯
3: 、这这个的话是是考验人性的东西。就是低买高卖，没人知道是怎么个低，也没人知道是怎么个高。但最重要一点就是这个，这跟做人的道理一样，是吧？有些东西的话，你认为是对的，或者你认为是错的都不重要。我认为就是坚持你自己的原则。比如说，同样一件事别人说这样做对，你说做这样做不对，但是你你面对这个事情应该怎么办？不要以旁观的免呃呃旁观的角度，应该是发生在你身上了，你应该坚持什么样的原则？那刚刚你说的低买高卖高卖，我更感中感觉的话，其实就是你你如果是纯交易的话，你到底是有有什么样的一些策略？你你认为的低是怎么个低？或者高的时候是高一直到高点，它破了高点什么样的程程度下你就走了？你也可以卖在次高了，对吧？就是低买高卖，没有绝对的低，也没有绝对的高，呃，但是我认为你可以卖卖的次高，你也买在次底，对吧？比如说，呃，连续三根，呃，不是连连续三个长时间的低点、呃，第三次低点，第四次低点，你就可以买了，基本上就是证明是底部了。你千万不要在第一个第一次低点的时候，这种你抢一个 V， 没很少有像三幺二的三幺三那种一下子 V 上来，是吧？呃，像一八年这种形势啦，像一四一五年啦，它都是一个长期的，比如说有好几个低点，就像现在一样，自比特币从二零年二二年的六月六六月中旬，一直到现在，它几乎就接近有五六个月了吧，呃，现一月份了，就七个月的时间，它基本上就是在在一个一个区间区间内区间内走，就算就算呃六月中旬呃一万八千呃八千八。18, 8, 8但现在的话，也是最低到到过一万一万五千五左右，但现在的话又是一万七了，是吧？我认为，我认为这嗯、呃、就我的意思就是，千万不要在第一个低点抢抢，你认为就是绝对低了，这这不是的，就跟高点一样，高点的话你可能六万四卖不掉，但是它总会再回到五万九的，是吧？就跟四幺八四幺八那一次跌下来之后，它它又反了， V 上去了，但是没有破新高。那六万九的时候，大家都都看着十万，是吧？所以如果六万九不走，你我认为最最次最次最次的走的情况就是十二月零四二一年的那个点。你如果再不走的话，我认为你还是不懂交易吧，也不叫不懂交易吧，就是可能策略就有问题吧。啊，这是我我的我的感觉啊，就是根据你刚刚说的低买高卖，就没有人说的买的绝对的低，也没有说绝对的高。其实高点也好，我就这个东西就跟做做做做生意一样，你不要求你你你你把所有的钱都赚了，对吧？你只需要赚赚做第二也也也挺好的，对吧？做第二、第三，呃，做第一的话，往往都是有一些运气的，就跟考试一样，是吧？没有人能保证永远是都是第一，你可能能正常发挥，能做到第五也也也也可以，第三也可以，反正就这个意思啊，我这是我的理解。
0: 嗯，那我还有一个想法，就是，嗯、呃，除了就是我感觉，因为你在投资里面应该是有一套自己的投资方法和投资，所谓自己，我觉得还有投资纪律在里面。那另外没有没有
3: ，我我阿朱阿朱 K， 我看到你，我阿朱 K 也、嗯、也也亏成狗屎了
1: ，嗯，我我被割得很惨
0: 。那这个阿朱 K 你什么时候买的
1: ？前天买的？为啥阿朱 K 你会亏呢？他妈的不是翻倍了吗
3: ？没有没有，阿朱 K 我是三四月份，我想想三四月份啊，四月份买的。我买的时候是高点，二十四点八，二十四点八就是二十五个以太坊，当时的以太坊就三千左右，合两万人民币。我相当于五十万买了一个，我买了俩，我我花了一百万，最后我买了个夹夹克，他妈夹克七个月了还没有邮到，所以相当于他妈的割了我一九十多万，最后还回来十十万块钱，所以真的就是就是不懂的千万不要投，但是也保持好奇心是可以的。我当时就感觉他妈的 NFT 很牛，妈的猴子都这么牛逼是吧？嘟嘟也那么牛逼，大家都说 NFT 是未来，或者大家都说 NFT 当时的整体的市值，才是二十个币令吧？啊，就是二百亿，呃，反正大概是这个数值，我忘了具体数值了。反正我我也研究了一下，我认为他妈的这这玩意儿不能说有未来吧？我认为要买一个，最后。啊，死得很惨是吧？保持好奇心很重要，但是，哎呀，就是怎么讲，就是成功了你怎么说都行，他妈失败了，怎么着这都废了是吧？就是以结果论导向，我认为还是以结果论论导向。反正啊就 o k 妈割了我了，我就认为从那之后，我就感觉啊 ，NFT， 你没发现 NFT， 包括那蚊子也不嗡嗡了是吧、啊？嗯，也不各个空间里呃蹭一下了，也不那个黑猫也不黑猫了。他妈的，阿苏黑虽然现在涨上了一点但是他那个一本位也以以太坊本位也没有上来，是吧？也没破二十啊。而且最重要的一点，我发现 NFT 有个问题就是，呃，明星的都废了，然后这个这个这个呃，这叫什么？嗯、呃、啊，那叫什么？就是放烟花的那个叫什么大师，那东西也也都跌跌跌完了。就一百个 NFT， 他妈有九十九个最后都是废的。我个人感觉，因为我也一直在观察，但现在你发现了没？晚上的 Space 没有一个人讲 NFT 了。以前他妈凌晨四点，这都有一直在讲 NFT， 各种冲，什么各种什么，那叫什么什么拍卖嘞？拍卖方式不是好几种拍卖方式嘛 ？NFT 的那叫什么是？哎呀，那个词儿好，我忘了那个词儿叫什么了。反正我就认为 NFT 的确是沉寂了一大段时间了。现在可能就类似于回光回光返照吧，我不认为 NFT 接下来是一骑绝尘，但是我认为狗狗币和以太以太啦，包括呃莱莱特的减半啦，绝对会呃会包括这个整体的币的反弹啦，肯定会会有一波行情的，这是我认真的说，我我我认真的呃这样想的，我也我也说的，并不是啊，并不是不正经的说的。
1: 你为啥觉得狗狗币会涨？就是其他的我都理解，莱特币、比特币、以太坊我都理解。狗狗狗狗,狗狗币，狗狗币的
3: 话，可能很多人都低估了。虽然它是个秘密币啊，但是狗狗币对标的是整体的世界的一些货币嘛。我认为它真的是能，可能有很大的概率能完成中美聪那个点对点电子支付系统的遗愿。因为狗狗，因为狗狗币的分发机制很好。我认为什么叫分发机制？你看它上来就是一千亿，也没有任何预挖。比特币的话，当时还预发了，中美聪创创立了创始区块之后，他还预挖了一百多万个呢，对吧？他自己还还挖了呢。但狗狗币的话，创始人也也走了，然后无主货币了，也就是他的就机制特别好啊。我就这举个例子吧，就类似于你像你像瑞波是吧？瑞波也是号称什么银行间什么什么这种什么呃价值现金传，就是一个也是一个传输网络吧，什么走商业那一套。但是你没发现？他妈的，他那个手里的创始人手里的那个基金那个那个团队手里的币，不断的卖吗？不断的卖，不断的打官司
1: ，我他妈。